0: Figure-toi que je suis arrivé à l'heure. <rire> oui, c'est vrai. Oui, vrai. Voilà. Mais euh, j'avais prévu en fait, de venir avant d'arriver hein. chez toi. Je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est pas le bon moment pour acheter une centrale vapeur <rire> sur le <rire> bon coin Et en fait, j'avais donné rendez-vous avec une meuf pour acheter sa centrale vapeur. Qui habite euh, pas très loin de chez toi D'accord Mais quand même suffisamment loin Pour que ça me mette en retard Et comme euh... j'ai vu que j'allais être en retard euh, Bah finalement j'ai dû annuler euh, T'as mon... cancel mon... T'as
1: pas de centrale d'appareil avec toi Bah j'ai failli Tu verras Comme c'est amusant de délouement Cinq agnots innocents de présalés Du Mont Saint-Michel euh... Un bon cuisinier peut faire ah, un bon viande.
0: Hein. bravo. Ah.
1: La fête commence Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Comment vas-tu Bertrand Moi,
0: ben, ça va très bien et toi Thomas, la pêche
1: La pêche Toujours ce fruit, même en plein mois de janvier 2024.
0: Bonne année Mais oui, la santé tout ça, tout ça. Exactement, qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe La Grosse Bouffe c'est un podcast qui est bien écouté, sur le bien boire et le bien manger. Et de quoi parlons-nous justement en ce mois de janvier 2024 on, bah, on est premier sur l'actu, donc on va parler de Napoléon. Et oui,
1: Napoléon, dont le film de Ridley Scott est sorti il y a maintenant deux mois à l'heure où nous enregistrons et dont le bicentenaire du décès a eu lieu il y a maintenant trois ans, au <rire> moment où nous, nous enregistrons. Donc on est bien dans le thème de l'actualité. Avant de, de plonger dans le vif du sujet, oui. euh, une auditrice m'a fait part de ses oui. doléances concernant euh, l'épisode précédent consacré aux bulles, mm -hmm. puisque nous évoquions euh, la bulle inflationniste, enfin la bulle euh, économique, euh, spéculative. Et où tu parlais mmh. de tes expériences de jeunes traders, et <rire> également euh, d'une expérience très furtive dans, dans Cochonland, et elle était euh, relativement... Euh, Outré, on peut le Outré, dire. Que, Outré, ouais. que, que je ne te relance pas sur cette question. Donc, ouais, je répare la faute et te ouais. demande aujourd'hui, Bertrand, qu'as-tu fait sur Cochon
0: Alors déjà, euh, permets-moi de dire que je suis ravi que ça ait créé une frustration chez nos auditrices et nos auditeurs, parce et que je, effectivement, tu n'as pas relevé, alors que je pense que c'était extrêmement pertinent. Explique ce qu'est Cochon Cochonland était un site, je, je, dis, je parle au passé parce que je crois que ça n'existe plus, je ne suis pas vraiment enseigné, était un site de euh, gestion de fermes, euh, enfin d'élevage de cochons. Euh, et euh, on parle d'une époque euh, lointaine, hein. euh, je, serais, mm, je serais bien normal de la dater, mais je pense qu'on doit être aux alentours de, de 2005, un truc comme ça. Le milieu 6, des 7, années 2000. Ouais, voilà. Les années Sarkozy. Ah oui la fin des années Chirac, le début des années ah Sarkozy ouais, ah ça doit être ça, ça doit être à peu près ça parce que je me souviens, enfin bon, bref <rire> on, va pas, on va pas revenir sur cette sombre période, donc euh, les euh... années CPE même ah, oui, oui, oui. pardon, allez, vas-y donc, ouais, parce que bon ça déjà qu'on <rire> prend beaucoup de temps pour un tout petit truc euh, euh, donc j'étais inscrit sur Cochonland ainsi que mon colocataire, donc on se faisait des sessions Cochonland et Bien puis sûr. comme j'avais un ordinateur dans ma chambre et pas lui, bah, on, ça se passait dans ma chambre. Des nuits cochonlandes On buvait des cafés, on, on fumait des clopes le matin, parce que c'était une époque où on fumait dans les chambres. Et où,
1: et où on était levé le matin, manifestement
0: Alors on était le Oui, alors moi j'étais veilleur de nuit dans un hôtel, <rire> je rentrais du boulot, lui il était étudiant en médecine, et on se croisait, et puis on se faisait session le matin, euh, session cochonlande. Et en fait, on s'était aperçu qu'on était, on, on était riche en kekos, qui était la monnaie de cochonlande, on était plutôt blindaxe et en fait, on a organisé des, ce, qui est, ce qui constitue un délit, des manipulations de cours. <rire> <rire> Puisque sur Cochonland, il existe un marché officiel et un marché officieux. Un, euh, un le marché un... officiel avec des quantités. Donc on, un on dark spécu... web finalement du, de Cochonland. Non, mais c'est juste que tu avais, euh, on en spéculait sur les bottes de paille. Tu pouvais acheter au marché officiel des bottes de paille à un prix réglementé. Tu tarif réglementé par l'État. À bord de machin. Chicago, ouais, ok. Non, prix fixe réglementé, qui changeait tous les jours, mais une fois qu'il était mis, il était mis. Euh, mais il y avait des quantités limitées. Et ensuite, il y avait le marché, où, je ne sais plus comment il s'appelait, officiel ou offici officieux, où en fait tu, 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 tu achetais et vendais entre éleveurs. Et là, prix libre. Euh, donc quand le marché officiel était terminé, c'était toujours des prix avantageux. Euh, tu pouvais aller euh, sur le marché euh, officieux où, euh, où t'achetais t'achetais à des, tu, des particuliers tu, tu poussais les prix et tu, peux, tu pouvais les vendre Donc, ce qui fait que nous on attendait que le marché officiel soit terminé soit fini ensuite on achetait tout ce qui était proposé euh, sur le marché officiel euh, sur le marché officieux en botte de paille sachant que la botte de paille était ce qui était le plus cher et le plus indispensable de mémoire euh, on achetait tout Dès qu'il y avait un, un PECO qui, qui, qui vendait, on achetait. Donc ça nécessite quand même une trésorerie solide, mais ce qu'on avait. Et du coup, ça a créé une pénurie, une panique. On, on, Puisqu'il n'y avait, avait plus rien, plus personne ne pouvait acheter de bottes de paille. On a créé une,
1: une panique au niveau du jeu.
0: Non, non, mais ça stressait quand même les gens, parce qu'ils se disaient, putain, mes cochons, ils vont crever parce que j'ai plus de paille, quoi. Donc c'est la merde. <rire> T'es devenu Monsanto. Donc on achetait tout, on achetait tout. On, a, on laissait la panique s'installer. Et ensuite... On vendait au compte-gouttes les, les milliers de bottes de paille qu'on avait, mais au prix, au prix maximum.
1: Il y a beaucoup de légendes pendant le début de la ré <rire> Révolution française sur les, les affameurs, le mec ben qui voilà. sur les spéculations. Toi, tu as fait ça en vrai. <rire>
0: J'ai fait ça en vrai. En vrai, mais en virtuel, c'est horrible. Je... <rire> Alors, on s'est fait des kekos en or. C'était fantastique. Non, mais c'était la belle époque. <rire> voilà. <rire>
1: on roulait en Maserati virtuel. <rire> <On> Exactement. Était... <rire> On pompait ouais. les, les subventions de la PAC virtuelle et tout ça. Ouais,
0: franchement, on, on les mettait bien nos cochons. Il hein. n'y a <rire> aucun problème. Ok. Voilà.
1: J'espère que ça répond aux questions de, de cette auditrice qui se reconnaîtra. Et merci pour cette anecdote, Bertrand. Mais on revenons...
0: Écoute, ça fait plaisir.
1: Revenons à Napoléon. As-tu vu alors, le film
0: Alors non, je ne l'ai pas vu. Mais j'en ai entendu parler d'une manière un peu détournée, car tu le sais. a le film va de parler régulièrement exactement via euh, un podcast que j'adore depuis très longtemps et dont c'est un des rares podcast dont je ne rate aucun épisode avec donc la grosse bouffe bien évidemment bien sûr, euh, donc euh, le podcast du collimateur sur les questions de défense et les conflits armés un, un sujet assez lointain finalement et euh... pas très léger et pas très léger non euh, je, je vous recommande le dernier épisode sur euh, <rire> euh, comment le, le Hamas utilise les images pour communiquer et faire sa guerre de l'information intéressant mais très peu réjouissant euh, donc ils ont fait un épisode où ils font une série d'épisodes sur euh, sur aussi où ils regardent un film de guerre et ils commentent là c'est la la, un
1: multiple crossover parce que donc ils ont cette sous-série qui s'appelle le fil de l'épée en collaboration avec le podcast parole d'histoire qui est du coup un podcast que je ne manque pas de mon côté euh, animé par André Loès euh, et donc euh, Alexandre Jublin animateur du collibateur André Loès animateur de parole d'histoire et un autre gars qui est un invité régulier du, euh, du, du collimateur pour parler de cinéma, parle tous les trois de Napoléon, le film. Et donc, et tu, tu, et donc tu, as, tu as eu des échos via, via cette...
0: J'ai écouté le podcast sans voir le film.
1: D'accord, j'ai vu le film. Et ayant moi-même, attention, mm -hmm. on révèle un peu le lore de Thomas, oh euh, oh euh, ayant grandi jusqu'à mes 18 ans dans une ville napoléonienne, la Roche-sur-Yon. Alors, ouais, euh, tu, tu, peux, tu peux définir en quoi elle bah, est napoléonienne cette En ville. quoi bah, Tout simplement, parce que jusqu'à ce que Napoléon décide que ça devienne la nouvelle préfecture de Vendée, au détriment de la chaise-le-Vicomte qui était une ville, plus, enfin, un hameau plus central. En fait, post-guerre de Vendée, Napoléon arrive au pouvoir, nanana, nanana. 1804, il est... Euh, est il, est il est encore consul je crois à ce moment là euh, et il veut une, une capitale euh, départementale plus centrale que Fontenay-le-Comte qui est dans le coin sud-est sud de la Vendée
0: parce qu'on rappelle que les préfectures ont été choisies pour qu'il euh, y ait moins d'une journée de cheval je crois euh, là, là, pour alors, se rendre à la préfecture n'importe où, ça, où dépend, le département. ça
1: dépend quel département mais là en l'occurrence en Vendée c'était ça il fallait mmh. qu'une qu armée puisse se que que soit centrale, quoi. Quoi. Mmh. voilà parce que il bah, y a les guerres de Vendée et on n'aime pas les soulèvements et tout ça euh, donc initialement ils voulaient la chaise le vicomte qui était un village encore plus central que la Roche-sur-Yon. La chaise le vicomte ils ont dit non, on adore notre église du XIIIe siècle, on ne veut pas que ça devienne une ville, une grande ville. Et ça s'est reporté sur la Roche-sur-Yon, ville où j'ai enfin, grandi de 3 mois à 17 ans. Est-ce
0: que la chaise le vicomte ils ont le seum
1: Non, je pense qu'ils sont assez contents de leur ah statut bah, de ville qui bien, a dit non bah. à Napoléon. Très bien. <rire> Euh, et donc, bah, quand tu grandis à la, à, à la roche sur tu bouges du Napoléon, que tu le veuilles ou non, absolument toutes les sauces. Euh, déjà parce que la plupart des quartiers, rues, euh, voies, sont nommés, euh, en tout cas dans le centre historique, sont nommés d'après Napoléon. La place centrale s'appelle Place Napoléon, où on a une statue équestre de Napoléon. Tous les bâtiments un peu historiques de la ville sont en style néoclassique napoléonien. Euh, et euh, à l'école, eh ben, tu apprends que Napoléon est mort à saint hélène son fils Léon lui a crevé le bidon. Tout à fait. Et euh, enfin, c'est distillé dans ton éducation un petit peu que tu le veuilles ou non. Ok. Donc ben, euh, tu, tu, tu satures un petit peu du personnage, ça, ça participe euh, aussi de l'obsession euh, qu'ont les Français, euh, comparé au reste de l'Europe, pour euh, l'image de Napoléon. Euh, parce que le gars est, est absolument partout. Je crois qu'il n'y a que les Polonais qui aiment bien Napoléon, euh, le reste de l'Europe euh, déteste le personnage historiquement. Et les Américains, mais ce qui explique... Euh, bah parce bah, qu'ils
0: ne l'ont pas vraiment connu.
1: Oui, et que c'est une figure euh, historique euh, autoritaire, ils aiment bien ça, hein, euh, qui a conquis l'Europe en, en, en 15 ans, et euh, ça c'est fascinant. Euh, donc, bah, euh, le regard du gars qui a, qui a grandi à, à Napoléon Vendée, parce que ça a été un des... En, en, en... Au 19e siècle, la roche a changé 7 ou 8 fois de nom. Ah oui Et le premier nom euh, de la roche sur c'était la roche sur C'est devenu Napoléon-Vendée sous l'Empire. Le euh, c'est devenu Napoléon-Bourbon euh, lors de la très courte restauration. Pendant les 100 jours, c'est redevenu Napoléon-Vendée. À la restauration, c'est redevenu, euh, euh, redevenu Bourbon-Vendée. Enfin voilà, il y a eu 7 changements de nom. Euh, ah mais incroyable, je savais même 7 pas. 7 ou 8 changements de nom en moins d'un siècle pour revenir à la roche Incroyable. Ok. Euh. Et donc, oui, donc, en tant que gars qui a grandi à Napoléon Vendée et euh, qui a fait des études d'histoire, j'ai fait ça aussi un peu, euh, le regard que j'ai du film, c'est que c'est... Euh, ça, euh, ça rejoint assez euh, l'avis de, de le collimateur X, euh, Parole d'histoire, en cela que oui, bon la reconstitution historique, tout ça. Mais surtout, ce qui est chiant, c'est que ça, ça, ça crée un, ça dessine un personnage qui est complètement euh, esclave de ses, de, ses, de ses tourments intérieurs, Enfin, genre, c'est Joséphine qui le mène à la baguette, manifestement. Euh, ce qui est vrai, il y a des lettres très, très grandiloquentes de, de correspondance de Napoléon, surtout vers Joséphine, où euh, le gars s'emporte d'un jour sur l'autre parce qu'il oui, n'a pas reçu de, de réponse euh, en moins de 24 heures, alors qu'il ben, en est elle, elle est à Paris, je ne sais pas. <rire> <rire> Et euh, donc, qui, qui est esclave de ses passions ça montre un gars qui fait tout le temps la guerre, ce qui est un peu vrai, mais il a aussi tout un corpus administratif, le code civil, ne serait-ce que ça, bah, qui passe à la trappe.
0: Hein. Et qui a été pendant longtemps mon moyen mémo-technique pour me souvenir de, du code de ton immeuble. C'est plus ça, mais c'était proche euh, au tout début.
1: C'était 1905, je crois, à la base, le, oh. le, code, le, le code de l'immeuble. Ah, 1805, ouais. enfin, voilà, tu, tu ouais, pouvais... Enfin, bon, bref, voilà. Par, par truchement, tu pouvais y arriver euh, et, euh, et surtout, bah, tu as, as Joaquin Phoenix qui joue comme Joaquin Phoenix, donc c'est pas nul, mais c'est bizarre de voir Joaquin Phoenix ouais, qui est supposé... Il des, euh...
0: des, des, des échos... Euh... Bah, pas ouf, quoi. Du C'est-à-dire du... Bah, qu'on choisit Joaquin
1: Phoenix pour jouer un Napoléon qui a 22 ans, alors que Joaquin Phoenix, il a 50 ballets maintenant.
0: Ouais, et apparemment, Joséphine, elle est, elle est plus jeune dans le film. Ouais, 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 tout à fait. Janessa euh, Kirby un... est... Très chelou, quoi.
1: Et beaucoup plus jeune que, 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 que Joaquin Phoenix, alors qu'elle est techniquement plus âgée que euh, Napoléon... Bah, toute temps parce que <rire> c'est comme ça que fonctionne parce que le ça temps ne se et l'âge voilà, <rire> bref un film euh, qui apparemment il faut qu'on le voit dans sa version longue de 4 heures, mais plutôt crevé que de m'imposer ça euh, ouais bah apparemment
0: c'est ce que disait Ridley Scott à chaque critique en disant ouais mais vous verrez le directeur Scott tout ça. oui bah super il a, a, il a un deal avec euh, de la no
1: Paramount vie. pour que ce soit diffusé en 2 fois 2 heures sur euh, Paramount Plus ou je sais pas quoi euh... Je ne m'imposerai pas ça. Euh, tout ça pour dire que, Napoléon, j'ai un avis. Peut-être que tu
0: as un avis aussi. <rire> Sur Napoléon le bonhomme Ouais. Alors moi je, il m'a toujours laissé indifférent. C'est plutôt pas mal. Ouais, euh, c est, c est, et j'ai toujours eu du mal à comprendre cette fascination. Euh... Je pense
1: que c'est la fascination de la conquête hein, tout simplement.
0: Ah mais complètement, mais de, de, de même que j'imagine qu'avant Napoléon il y a des mecs qui étaient fascinés par Alexandre le Grand, euh, de, de, par l'espèce de... Oui, de Jules
1: César pour ne nommer que lui. Ouais,
0: non mais... De, voilà c'est-à-dire cette fascination pour les Oliver gens qui n'ont <rire> qu'une envie c'est de conquérir euh, le plus possible ouais. et en fait et moi j'ai jamais compris mais tous les conquérants de l'histoire en fait à quel moment ils, ont, ils se disent allez c'est bon maintenant on consolide il n'y en a pas euh, un non, qui a le non. projet
1: de consolider non non euh,
0: bah, soit parce qu'il meurt trop tôt et quiconque a joué à civilisation ou à bah Age oui, of Empires sait qu'il y a un moment où il faut consolider voilà, parce tu que veux... tu peux pas avoir tes unités partout tu vas te faire fumer
1: tu construis cinq villes et après tu conquiers éventuellement mais voilà c'est ça, ça. Le... Voilà, encore une fois c'est le travail administratif ah qui là, passe là, à la trappe là, mais c'est beaucoup moins visuel que faire la bagarre, que faire Austerlitz par exemple euh, ah là là. tout ça pour dire donc que Napolé... gens fatigue. Napoléon on a des avis pas oui. forcément positifs mais on peut parler de lui par rapport à la bouffe
0: oui, l'objet de notre que, épisode, ah, finalement. Parce que finalement, ça fait quoi Un quart d'heure qu'on parle d'autre chose
1: ah, quasi, ouais.
0: Ah, bah, voilà. <rire>
1: D'après l'enregistreur, ça fait un quart d'heure qu'on parle d'autre chose, mais c'est important de revenir sur Cochon. De... Donc, <rire> commençons. <rire> Napoléon et la bouffe. Euh, oui. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi
0: oh, bah, Ça m'évoque. Euh, moi, je, même avant de préparer l'épisode, je savais que Napoléon, c'était un mec qui, qui bouffait rapido. Ouais. Euh, et... Alors, on, peut, on
1: peut commencer par ça euh, le fait qu'il expédiait ses repas très vite, ouais. que ce soit en campagne ou euh, dans ses châteaux, dans ses palais, euh, c'était sainte hélène exclue, ça, ça oui. sera une parenthèse autre, mais euh, jusqu'à la chute de l'Empire, c'était grosso merdo, 30 minutes maximum pour un repas, spécifiquement les dîners, les déjeuners étaient pris encore plus rapidement, et... Euh, s'il n'y euh, a pas de source euh, précise sur les raisons de, de, ce, de cette rapidité c'était tout simplement probablement un héritage de sa formation militaire où il euh, bah, faut être sur le qui-vive tu traînes pas au messe, tu en, engloutis ton repas et euh, voilà.
0: Oui parce que ça l'intéressait pas plus que ça et il considérait que c'était une perte de temps
1: c'était une perte de temps. Pendant ses déjeuners faire. du temps du consulat et donc de l'Empire ensuite c'était l'occasion pour lui de recevoir euh, tous les portraits enfin beaucoup de, de portraits statues impériales euh, de quand il est empereur, euh, les esquisses sont faites lors du déjeuner. <rire> C'est-à-dire que tu as une troupe d'artistes qui sont là avec leur, ah ouais avec leur carnet et croquis qui sont là pour le dessiner, ah, trop pour ça. reprendre ses traits. Et euh, alors que lui, il, il, il engloutit, il, il, il mâche à peine. Enfin, ce qui entraîne des problèmes de digestion par ailleurs. Il, il, ouais, il, est est, il est là pour avaler la bouffe, ce qui est un peu caricaturé, par, enfin, même beaucoup caricaturé chez les ennemis, chez les Anglais, dans les dessins de... Dans les dessins de presse sur Napoléon, ah ouais, outre-Manche, ouais. tu, tu, tu le vois comme un ogre finalement, enfin un, un avaleur. Est-ce que c'est un est-ce que ça vient du fait que on connaissait sa ses, ses pratiques de, 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 de repas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il était vu comme la valeur de territoire, en tout cas, et donc facilement, tu pouvais faire le parallèle avec le statut d'ogre.
0: Euh... Le... juste pour rebondir sur la durée du repas moi j'avais vu que c'était parfois entre enfin, 12 minutes ou voire 8 minutes parfois il ouais,
1: ouais, 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 y, y, y a vraiment des records
0: mais que par contre on ne savait jamais trop à quelle heure il arrivait
1: c'est ça parce que le gars était intransigeant sur la ponctualité tout en étant très régulièrement lui-même en retard il mmh. y a un épisode où il rend visite à, à Joséphine à, à la Malmaison et on ne sait pas à quelle heure il arrive donc le cuisinier euh, du, du, du palais, du château euh, fait rôtir une vingtaine de poulets à différents intervalles. Toutes les 30 minutes. Pour être sûr d'avoir un poulet rôti chaud, ouais. prédispo. Parce qu'il arrivait à la bourre, il était intransigeant sur la ponctualité. Et donc, il détestait attendre. Donc, si on passe à table, on passe à table.
0: Et il faut que ça arrive il vite, Il faut
1: que ça arrive et que, euh, que tout soit chaud, j'imagine. Euh, ça l'emmerdait, par ailleurs. Parce que euh, c'était un gars assez pingre. Oui, <rire> donc, tout à fait. Donc, donc faire euh, retirer faire 20 poulets pour n'en manger qu'un seul... Euh, il trouvait que c'était de la déconnade, mais je suis sûr qu'il aurait été emmerdant si le truc avait été, ne serait-ce que tienne. Donc, c est, c est, voilà, ça te dresse un portrait de gars... Euh, passé, gars vraiment relou, quoi. Ouais, un, peu, un, un tout petit peu casse-couille par rapport à ça. Euh, donc, il a des goûts simples. On parle du poulet, c'est sa viande préférée, je crois. Enfin, euh, voilà, sous, ouais. sous toutes les sauces. Poulet, euh, agne, côte d'agneau aussi, un petit ouais, peu. Ouais, voilà, le mouton, l'agneau, euh, la poitrine d'agneau, un peu. Euh, très porté sur les féculents. Euh, haricots, pommes de terre, gratin de macaroni. Euh, les, lég euh, les légumes un peu, euh, mais par exemple, s'il si, euh, avait une mauvaise expérience de légumes, euh, il arrêtait de les faire servir. Genre Un jour, il a eu des, des haricots verts un peu trop euh, fileux, euh, filandreux. Bah, du coup, euh, non, on arrête. Mais plus de haricots, C'est fini, ouais. Et pour tout le monde. Ouais. Euh, par rapport au sucre, euh, je n'ai pas vu trop de témoignages. D'après que le dessert qu'il avait... Euh... Euh, qui lui est servi lors du, de son premier mariage, donc celui avec Joséphine de Borne, euh, qui est une espèce de coque de praliné remplie de, de crème fouettée, il a adoré ça. Mais euh, outre ça, euh, encore une fois, c'est l'expédition, la, la, la rapidité qui importe, donc il euh, ne faut pas se euh, casser la tête à faire des pièces montées euh, hyper élaborées parce qu'il va... Il va tremper son doigt pour manger de la crème et puis ouais, il va se bah, au bourg de, de, de...
0: Pour lui, coup. oui. Après, euh, Après euh, bon, on parlera peut-être à un autre moment de, de quand il reçoit ou pas
1: Alors, il euh, y a un moment où lui, euh, il reçoit, c'est le repas du dimanche euh, avec notamment sa mère Laetitia, où là, le rythme change. On peut prendre son temps pour manger parce que sinon, euh, lors des dîners en 30 minutes qui sont le commun de la maison impériale, bah, si tu parles trop et que tu ne manges pas, ben ton l'ancienneté elle est enlevée parce qu'il faut suivre le rythme de, de consommation c'est ça
0: et il y a des anecdotes avec des, des invités en fait au, au dîner qui mangeaient avant parce qu'ils savaient qu'en fait ils pourront pas ils seront pas l'occasion de bouffer parce voilà que, en un quart d'heure c'était torché et que du coup euh, ils n'avaient pas le temps quoi ouais donc il y en a qui, qui mangeaient avant
1: mais donc voilà les repas en combiné de sa mère où il euh, y a d'autres gens une dizaine ou une douzaine d'invités c'est les seuls moments où euh, ça prend un peu plus de temps Napoléon, ça l'emmerde au plus haut point par ailleurs parce que c'est du temps qu'il n'a pas à consacrer à, je sais pas, envahir l'Allemagne la, euh, ou euh, réformer, euh, réformer la, la loi euh, et euh, où ça peut durer une heure et demie, etc. Euh, donc, j'ai dit, euh, il m'astiquait peu Ouais, voilà. Et... Euh, donc, ça a entraîné. C'est en partie de là qui vient la légende de, de l'ulcère. Et donc, il avait la main euh, contre le ventre parce qu'il avait un ulcère. En, vrai, en fait, non, c'était surtout pour se donner une stature d'homme. Euh, pour faire politique. gosse, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. BG. BG TN Lacoste. Euh, <rire> mais, quand même, comme il mastiquait peu, euh, il préférait ses viandes bien cuites. Donc, du type ragoût Ce mmh. genre de choses pour euh, bah, que ce soit bah, un pour peu plus simple voilà, à digérer. Marché, ouais. mmh. euh, grand amateur de salade, de potage, notamment au déjeuner. Euh, grand amateur d'œufs, euh, parce que c'est un ingrédient versatile et qu'il peut consommer de façon euh, multiple et variée. Euh, côté euh, cuisine régionale, grand fan de cuisine méditerranéenne, évidemment, puisqu'il vient lui-même de Corse, même s'il déteste l'ail. Et euh, une appétence particulière pour le Rouget. voilà oh. euh, Tu voulais dire un truc
0: Je voulais parler du vin. Bien sûr. C'est possible ou pas Évidemment. Allez. Il y a un grand cru qu'il adore. Bah voilà, alors et le qui seul, est très finalement. connu, c'est le Chambertin. Le Chambertin, donc qui est un vin de Bourgogne, de euh, de Côte de Nuit euh, et qui est donc euh, aujourd'hui une appellation classée grand cru. Euh, Il y, fait... y,
1: y, y a deux trucs qui s'appellent Chambertin aujourd'hui. Le Gevrey-Chambertin et le Chambertin, je ne sais plus quoi, non Il y a pas.
0: Alors. Il y a Gevrey-Chambertin, mais après ça c'est le nom d'un village. Okay, c'est pas a... le nom d'une appellation Alors, qui a donné son nom à okay. l'appellation. En fait, le village, il vient... Pourquoi il s'appelle Gevray-Chambertin, ce village C'est tout simplement qu'en fait, à la base, il s'appelle Gevray, et puis, à l'époque, euh, il était d'usage d'accoler de... le nom de la meilleure parcelle au nom du village, pour faire stylé. Bah, ouais. Donc, Gevray-Chambertin, c'est pareil avec Nuit Saint-Georges. Euh... Euh, mais donc euh, Chambertin ça fait longtemps qu'on sait que c'est on appelle, on appelle climat en Bourgogne le, le, les, les parcelles, ça fait longtemps qu'on sait que, que voilà, qu'il y a du bon vin que pas après nul. juste pour terminer sur les noms y a, il existe d'autres quelque chose Chambertin, il okay. y a d'autres grands crus, enfin d'autres AOC grands crus voisines bien sûr, qui s'appellent euh, oh, j'ai pas bossé mais qui s'appellent la chapelle Chambertin Mazis chambertin Les Griottes-Chambertin, Le gars a pas Chambertin bossé. tout court. Mais j'ai pas vérifié, donc je suis pas sûr à 100%, et il y en a peut-être une qui m'échappe, mais voilà. Donc c'est bien sûr des parcelles voisines. C'est du bon vin quand même Oui, oui, oui. Quelle vrai. couleur C'est tout rouge. C'est que du rouge, d'accord. Que du rouge, et c'est des, des vins absolument intouchables aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Si vous, sou <rire> si vous souhaitez en goûter une bouteille. À ce point-là, d'accord. Bah, c'est plusieurs centaines d'euros. Euh, voilà. Ah ouais Voilà. Bah après la Bourgogne aujourd'hui. Bref, oui. c'est un autre sujet. <rire> euh, donc, euh, appétence, euh, appétence de Napoléon pour le Chambertin, qu'il a probablement découvert, les sources ne sont pas fiables à 100%, mais probablement découvert lors de son instruction militaire à Autun. Ok. Euh, qu'il a dû prendre cette habitude-là, euh, euh, à ce moment-là. Il aurait pu euh,
1: choisir un Pierre Vin.
0: Oui, non, mais sans doute qu'il aimait oui. bien ça. Mais après, le, la proximité géographique a fait que probablement oui. il buvait ça et que c'était un officier, donc il ne buvait pas la piquette non plus.
1: Mais c'est resté après jusqu'à la fin de... Et après, le... c'est
0: resté et, euh, et il est resté bloqué dessus comme euh, un bon milouf qu'il était... <rire> C'est-à-dire, euh, on fait ça efficace, il y a un truc que j'aime bien, je le garde. Quoi. Oui, voilà, on ne va ouais. pas s'amuser à tester d'autres trucs. Oui,
1: j'aime bien le poulet, je mange du poulet.
0: Enfin. <rire> Exactement. Je pense que c'est un peu le même raisonnement. Euh, cependant, on est loin d'être un esthète de la gastronomie et de, et de l'onologie, puisque bah, l'ami hein, euh... ouais. bah, Napoléon euh, coupait son chambertin à la flotte. À la flotte. Et puis pas qu'un peu quoi. Euh, des sources concordantes disent que le mélange, son mélange préféré, c'était plutôt moitié-moitié quoi.
1: Ouais, ben bah, après, et par ailleurs, il en, bouffait, il en buvait pas plus d'une demi-bouteille
0: par jour, je crois. Alors c'était euh, 50 centilitres euh, par repas. Ok.
1: 50 centilitres donc de mélange coupé Donc 25, 25 de chambertin, 25 de flotte ou euh, 52 euh... chambertin, 52 flotte
0: Ah, mais ah, bah, putain, je sais pas je sais Bref. pas parce qu'en fait ils servaient des flacons c'était des okay, carafes, oui, oui. à l'époque ça n'existait pas les bouteilles, enfin quasiment pas les bouteilles de vin, c'était des, des tonneaux et que tu remplissais les carafes au fur et à mesure, et c'était des carafes de 50 mais je sais pas si le mélange si c'était des prémixes ah. ou si c'était <rire> <rire> ou, si, ou si le mélange se faisait dans le verre, euh, je t'avoue je sais pas c'est okay, une bonne okay. question.
1: Non, mais enfin, tout ça pour dire qu'ils buvaient très peu finalement
0: bah pour l'époque ouais c'est pas grand chose ouais en outre... En outre euh... Et puis les degrés euh, des vins étaient plus faibles. Aussi. Ok.
1: Ch chose euh, notable, donc pour montrer son désintérêt pour, outre la gastronomie aussi, le vin, dans aucun des palais impériaux, il n'y a de cave. Il y a, ah, voilà, okay. y a, y a, y a zéro zone pour euh, stocker spécifiquement le vin.
0: Ah oh, mais voilà. Bon. Euh, après, cependant, euh, le chambertin, il l'a quand même gardé euh, longtemps, puisque même quand il partait en campagne, euh, en Égypte, en Russie, il partait avec ses caisses de chambertin. Ouais. Donc, c'est quand même qu'il était attaché à ça. Et puis, attention, euh, euh, il y avait son... En Russie, euh, son aide de camp euh, gardait euh, toujours contre lui, sous sa chemise, une bouteille de Chambertin que ça gèle pour être sûr que le, <rire> le vin soit servi à température à peu près acceptable. Quoi. <rire> tu vois pas le pelot. Enfin, ça, ça déconne
1: pas. Gars. Donc oui, euh, très peu de vin, enfin, assez peu de vin, euh, zéro euh, liqueur ou alcool.
0: Donc, c'est le seul vin... Euh, euh, qui est connu pour être aimé par Napoléon. Euh, a priori, il buvait vraiment que ça.
1: Par ailleurs, il, dans, dans, des, dans des journaux qu'on a récupérés depuis, il est moqué euh, parfois par euh, d'autres euh, gens qui l'ont côtoyé et qui sont plus amateurs de vin que lui. Où il, était très, il, il était très fier de, de leur présenter son chambertin. Oui, bah oui. Et euh, les autres disent « Oui, mais... » J'en ai goûté. Mais t'as goûté voilà. ça Non, Et... j'ai goûté <rire> de meilleurs trucs quoi.
0: Ouais, donc euh, bon, il y a ça. Euh, après, bon, ça veut pas dire qu'on n'achetait euh, pas d'autres vins euh, dans, dans, à la maison impériale, ouais. parce que c'était vraiment fort, fort, son vin aussi, à lui. Voilà, ouais. Mais euh, voilà, on achetait du Bonne, euh, du Bordeaux aussi. Bordeaux euh...
1: déjà Enfin, il y a, y a une, une réputation du Bordeaux euh, au tournant du 18e, 19e ah, bah, 19 -19. Oui,
0: oui, oui. D'accord, ok. Puis même... Euh, je peux même te dire que euh, c'est du bon. En décembre 1812, euh, la maison impériale a acheté 422 bouteilles de Chambertin, ok, 222 bouteilles de Lafite, donc là vraiment un château okay, ouais, spécifié, ouais, ouais, ce qui ouais, est quand ouais, même ouais, très ouais, rare en fait à l'époque, et euh, 2063 bouteilles de Bordeaux ordinaire. Donc euh, voilà. Euh, et puis du madère, du cognac, du rhum. Enfin bref.
1: Les, les spiritueux de l'époque. Enfin les voilà. spiritueux, les liqueurs de l'époque.
0: Euh, donc voilà. Cependant, petite entorse au Chambertin sur euh, la fin de sa vie, à Sainte-Hélène. C'est du claret Alors, le, le, en fait, il y a eu des problèmes de transport. Ouais. C'est pour ça qu'il a dû changer. C'est-à-dire que le Chambertin, euh, au départ, les Anglais euh, étaient chauds pour lui envoyer du Chambertin quand même, tu vois, faire plaisir. Mais, euh, Mais il supportait très mal le Play voyage. sainte
1: Saint-Hélène, c'est quelques semaines de bateau à l'époque. Ouais. Et donc ça tourne. Donc et ça des tourne. Et aussi,
0: ouais. Même euh, d'ailleurs. Euh, bon, donc ça tourne. Et donc en fait, sur la fin de sa vie, il s'est mis euh, au blanc licoreux, les vins de, de Klein-Constantia, qui sont des vins d'Afrique du Sud. Oui, oui, oui. Et, euh, et il buvait ça à la fin de sa vie. Alors, en beaucoup moins grande quantité, il y a des sources qui disent qu'en vrai, c'est qu'une légende aussi, et que c'est... Euh, ouais. bon, c'est avéré quand même qu'il y en a eu à Sainte-Hélène et que ça a été bu, mais peut-être en vrai, en petite quantité. Peut-être par son geôlier Alors, euh, oui, sans doute que euh, tout le monde buvait un peu, mais bon. Ouais. Mais euh, voilà. Euh, cependant, juste petite anecdote aussi sur le Chambertin qui voyageait mal. Il en a emmené en Égypte. Oui. Et bah, s'est mal passé puisqu'il a vraiment pas aimé la traversée il, du il désert. Y a,
1: il me semble qu'il y, y a des cargaisons de Chambertin qui ont fait même deux fois la traversée du désert. Ah ouais. Enfin, genre tac 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 tac. <rire>
0: euh, et apparemment, en fait, il y a un moment où bon, bah, c'était la galère hein, puisque la campagne d'Égypte n'a pas été vraiment financée. Enfin, il n'y a pas eu de business plan dessus. Et donc, du coup, euh, bon, il, il y a un moment où, euh, bah, faute de mieux, euh, Napoléon lui dit, hey, ça vous dit si je vous paye en vin
1: oh, Petite l'astuce,
0: l'entourloupe. Et, euh, et bon, bah, à la dégustation, les soldats ont dit non <rire> pour une autre solution, <rire> puisque c'était vraiment, euh, le vin était tourné. Puisqu'à l'époque, on le, le, on le rappelle, à l'époque, le vin n'était pas sulfité. Et donc, il euh, était très sensible et très euh, vulnérable. Et il tournait vite. OK. Voilà.
1: Euh, pour euh, clôturer le, le, le volet boisson, euh, c'était un grand fan de café euh, qui s'en envoyait des lampées, euh, okay. notamment au petit déjeuner. Si ce n'était pas du café, c'était de l'eau aromatisée à l'eau de fleurs d'oranger. Donc, euh, ah, très stylé. distingué. Voilà, non, il, avait, il avait des goûts très spécifiques. C'était pointu. C'était carré. Et euh, il adorait la tisane aussi, euh, spécifiquement la tisane préparée, préparée par son... Son, son majordome, son principal... Son aide euh... de camp Non, pas son aide de camp, vraiment, son, son, le, le, le gars qui, dans le civil, était euh, là pour euh, répondre à ses, à ses moindres désirs euh, des rata. Il okay. euh, y a des anecdotes, encore une fois, sur le fait que le, le second de la, de, du, du majordome aurait servi une fois une tisane à Napoléon, qui était parano de l'empoisonnement et qui dit ⁇ Ah non, c'est pas bien euh, !⁇ et donc qui, qui, elle, son majordome, le, le number one, pour lui dire « Ah, préparez-moi la tisane, parce que lui, il ne sait pas faire, et ça se trouve, il a mis du poison. » Le gars a juste transvasé la tisane dans une autre tasse, lui a servi exactement pareil. « Ah, c'est bien meilleur quand c'est vous qui le faites. » voilà Donc euh, tout ça pour qu dire que... De, voilà, de, de mecs euh, Exactement, de, <rire> de mecs comme ça. Donc euh, le portrait qu'on peut tracer de, de Napoléon par rapport à la boue, c'est que c'est un gars euh, au, au goût euh, simple, hein, euh, mais précis.
0: Et précis et... et et un peu, euh, un peu exigeant un peu sur, ouais, sur ouais, ouais. la constance de, du truc quoi. Ouais, ouais, ouais. mais ça va avec le côté euh, j'ai pas le time quoi. Genre, je veux ça, tu me mets ça puis je tu dois réformer taguel, le pays voilà. <rire> voilà.
1: Euh, passons à euh, un second volet euh, à savoir euh, la bouffe sous Napoléon oui. euh, parce qu'on est à une, une époque un peu charnière dans la construction de ce qu'on appelle la gastronomie française. Le mot « gastronomie euh, » naît d'ailleurs sous Napoléon, sous, pas vrai. sous le consulat. Il apparaît en 1801 dans les écrits de euh, Joseph Ber Berchoux, euh, dans un poème qui s'intitule « Gastronomie » ou je ne sais plus quoi. Donc, euh, <rire> non, non, mais « gastronomie, virgule où ?» Ah, d'accord, ok. Et donc, euh, bah, c'est dans la continuité de ce qui s'est passé sous la Révolution française, à savoir, euh, bon, dès le XVIIIe siècle, tu as les premiers bouillons-restaurants oui. qui ouvre, euh, notamment du côté du Palais Royal à Paris où donc on a des prix fixes, une carte, euh, un service individuel à des tables, etc. Donc qui tranche avec les auberges où c'était euh, partage communal et euh, un plat et euh, c'est à la tête du client euh, l'addition. Mmh. Là, on, donc dans la continuité de ce mouvement qui, qui, qui naît au milieu du XVIIIe siècle puis avec la révolution qui met au chômage un certain nombre de cuisiniers qui bossaient pour les nobles, tu as une émergence d'une culture gastronomique dans les grandes villes, surtout à Paris, hein, dans un premier mmh. temps évidemment, qui euh, en plus rentre en conjonction avec euh, trois figures essentielles euh, qui vont construire justement euh, l'image de la gastronomie française encore plus à cette époque. Est-ce que tu sais qui sont ces trois personnes
0: euh... Antonin Carême Oui voilà.
1: Marc-Antoine... <rire> Marc qui est-il alors Antonin Carême Ou Marc-Antoine Carême Je crois que c'était Marc-Antoine son, son vrai nom officiel, mais ah, euh, okay. Antonin, c'est. il est dit... Antonin ah, Carême. Mais okay. t'inquiète pas.
0: Euh, qui est-il euh, bah, C'était euh, pas le cuisinier de Talleyrand
1: Alors, il a été chef de Talleyrand, oui.
0: Antonin Carême, je crois que c'est un des gars qui a vraiment fait des trucs très spectaculaires, hein, qui a fait oui. de la cuisine euh, spectacle et notamment de la pâtisserie avec des constructions un peu compliquées, et voire qui a reproduit des trucs d'architecture ou des bâtiments. C'est tout, tout,
1: tout simplement un des premiers chefs stars de l'histoire. Voilà, chef star. Voilà, chef ça, star que, voilà. Putain, mais le euh... mec
0: a le sens de la formule. <rire> il ouais, est fort, c'est un journaliste. métier journaliste hein, voilà. <rire> euh,
1: et donc oui tu, tu dis juste quand tu parles d'architecture donc euh, Antonin Carême qui naît au, à la veille de la révolution française qui est mis à la porte par son père assez vite euh, parce que bah, c'est une bouche de plus à nourrir et c'est compliqué quand euh, c'est la révolution donc il part en apprentissage chez un, chez un traiteur pâtissier, Enfin, je sais pas comment on appelle ça à l'époque et donc euh, jeune illettré il, 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 fait ses, il commence à se faire remarquer assez vite il intègre euh, le pâtissier, la pâtisserie Bailly, okay. qui était une, une échoppe euh, reconnue euh, à la fin du XVIIIe et début du e siècle en, euh, à Paris, chez qui il fait ses lettres. Donc euh, non seulement c'est un, un bourreau de travail euh, technique en pâtisserie, mm -hmm. mais en plus il apprend à lire et à écrire à ce moment-là. Okay. Et euh, Bailly lui ouvre les portes de la bibliothèque euh, qui s'appelle encore Royal à l'époque, euh, où il s'instruit, il, il se gaffe de savoir il découvre les manuels d'architecture qui vont inspirer derrière euh, ces constructions euh, pâtissières. Euh, On l'a appelé euh, le roi des cuisiniers et le cuisinier des puisqu'il a bossé pour le tsar, il a bossé pour, euh, euh, je pense qu'il a aussi opéré en Angleterre, bref, pour des têtes couronnées. Donc, voilà, cuisinier roi, c'est pour ça. Okay. Et euh, c'est, euh, parmi ses inventions les, les plus connues, il y a le vol au vent, la bouche à la reine, donc, euh, qui est d'abord une épreuve technique, Okay. Puisque euh, bah faire de la pâte feuilletée, c'est pas simple à l'époque.
0: Euh, même Aujourd'hui, c'est pas simple. Hein.
1: Ouais, mais la réfrigération est Non beaucoup. Non, mais, oui, non, mais bien sûr. Donc imagine euh, ouais, au, ça, 10, au début du 19 sans. siècle, en hiver, quoi. Ouais, c'est <rire> en hiver ou avec des marbres et puis un gars qui a des pains de glace constamment. Enfin, c'est un enfer. Mm. Euh, donc le haut bouche la reine, après avec des crêtes de coq, des, des rognons, des, des riz de veau et compagnie. Euh, une de ces. Euh, Inventions qui, qui, qui persistent aujourd'hui. Les deux donc autres noms. N...
0: Antonin Carême donc. Ouais. Ok. Les Autre deux nom. autres noms, tu
1: ne sais pas. Il euh, y a Bria Savarin.
0: Ah putain, bah oui.
1: Jean Anthelme, bien sûr. Euh, qui. C'est son... son petit nom C'est son petit nom. Ok. Euh, qui euh, n'est pas cuisinier, qui est gastronome. Donc en mmh. cela qu'il aime manger et qui est un premier à écrire sur le fait qu'il aime manger. Euh, son ouvrage de référence, c'est La physiologie du goût, qui paraît deux mois avant son décès en 1825. Donc on déborde la période napoléonienne, mais il commence à l'écrire bien avant, puisque c'est un homme de. Notre décharge, c'est une courte période. Euh, L'Empire, c'est très court, oui. Euh, il se passe énormément de choses entre 1789 et 1815. Euh, tu passes euh, un semestre à l'étudier au lycée, mais finalement, c'est euh, même pas 30 ans. Euh, et donc, euh, Bria Savarin, donc, euh, qui euh, théorise. Mmh. Non seulement la cuisine, mais aussi la gastronomie. Euh, donc, le nom même, physiologie du goût, tu es dans le domaine scientifique, quoi. Qui euh, est notamment un des, un, des, un, un des premiers à décrire un petit peu scientifiquement les principes du bouillon. On en avait parlé dans notre épisode dédié au bouillon et aux soupes. N'est-ce pas euh, Et euh, qui va avoir un succès euh, d'abord français, puis international c'est un petit peu le nouveau Taïvan si tu veux, donc Taïvan le viandier le Moyen-Âge, mmh. qui est un best-seller qui a traversé les siècles au moins jusqu'au XVIIe siècle, alors qu'il a été écrit au XIVe euh, le... la physiologie du goût va inspirer notamment euh, Balzac dans, dans ses écrits enfin, quand, quand il aura besoin de décrire de, des scènes de cuisine, il ira puiser dans la physiologie du goût, okay. donc c'est ce genre d'influence, le troisième c'est Grimaud de l'Araignière euh, Alexandre... On
0: jamais, jamais entendu.
1: Alexandre Balthazar Laurent, son oh. petit nom, mmh. euh, fils et petit-fils de fermier général, donc issu de l'aristocratie euh, d'Ancien Régime. Okay. Euh, il détestait son père, par ailleurs. Et donc, euh, lui aussi, c'est un des premiers grands gastronomes euh, français euh, qui euh, est aussi l'auteur des premiers guides culinaires, si tu veux, avec euh, les almanachs gourmands euh, qu'il commence à écrire euh, sous le Consulat, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, donc qui va aussi marquer son temps au même titre que Grimaud parce que quand même il, il écrit un truc mais vraiment sur la fin de sa vie donc euh, dans la première moitié du 19 e siècle plutôt, dans les années 1840 par là mmh. euh, sur les conseils de Rossini par ailleurs euh, mais euh, Grimaud et Bria euh, eux écrivent à ce moment là et celle ce qui fait la cuisine française donc le bouillon les cuissons euh, les, 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 les cuissons euh, de type ragout, ce genre de choses mmh. enfin, euh, et euh, Grimaud, va, euh, oui, Grimaud va aussi avoir un sens du spectaculaire la mise en scène cul culinaire euh, dans les années 1810 si je ne me trompe pas il fait envoyer un faire part de décès euh, de son propre décès à une multitude de gens okay. il les fait venir enfin, voilà, pour euh, lui rendre un dernier hommage d'accord euh, et puis en fait il est là. <rire> et comme, ça, comme ça il peut voir qui sont les gens qui, 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 euh, qui avaient un attachement spécifique Putain, pour lui. Non c'est le prank pourri, non, le prank pourri et, mais par contre derrière il les a gavés. Ah euh, bah ouais. Il les a gavé euh, C'était un gars qui faisait des services 20 services de, de gras. Donc, où tu avais des. 20 services de gras. Où tu avais des, de la friture, des, des pâtés, des machins. Puis 20 services de porc. <rire> <rire> <T 'avais rire> de la charcuterie. Voilà, c'était vraiment des, <rire> des, des repas dantesques complètement aberrants d'un point de vue financier. Ouais, tu m'étonnes. Euh, mais qui construisent encore une fois euh, la gastronomie française de l'époque et donc la gastronomie occidentale, puisque gastronomie occidentale signifie gastronomie française souvent encore à ce moment-là. Euh. Autre point qui est lié à toutes ces révolutions culinaires par ces grands bonhommes, c'est la généralisation du service à la russe, donc à l'assiette.
0: Oui, on peut rappeler, donc service à la russe, c'est le service qu'on connaît aujourd'hui, finalement, service à l'assiette dans les restaurants. Contrairement au service à la française, qui était, on envoie tout, quoi. On envoie plein de plats. On envoie plein de plats. C'est aussi pour ça que les menus ont l'air délirants. C'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de tout manger, quoi il faut pas imaginer genre il y a tel plat qui arrive tu manges une fois que as fini ouais. ton assiette il y a un autre plat qui arrive non il y a plein de plats qui arrivent en même temps puis tu picores dedans quoi
1: justement on va parler un petit peu des services à la française puisqu'ils persiste dans une certaine classe de population les riches et les nobles euh, et euh, où c'est des proportions dantesques effectivement mais euh, oui euh, du fait notamment de, euh, de la diffusion du restaurant, eh bien, tu passes davantage au service à la russe parce que bah, c'est beaucoup plus, plus pratique. pratique. <rire> Exactement. Donc, euh, bah, nous parlions il y a quelques secondes du oui. service à la française, il oui. persiste parce qu'il y a une persistance du banquet, euh, ah. le banquet à la royale, sauf que cette fois, il est plus ou moins public. Donc, il y, y a évidemment eu les grands banquets révolutionnaires où euh, bah, tout le mmh, monde ouais. sort les tables et... Euh, c'est la grande commensalité. Mmh. Euh, sauf qu'en euh, moins de dix ans, ça a très vite été abandonné. Mais tu as quand même une tradition du banquet où certains notables dont on va parler... On va, on va les citer, oui, le citer. Oui, oui. Cambacérès et Talleyrand, donc on en a parlé euh, diplomate euh, et, euh, et traître à la patrie. Euh...
0: <rire> on en parle souvent de Talleyrand dans ouais, nos épisodes. C'est vrai. C'est bah, euh, important oui. en gastronomie. Oui, tout à fait. trop euh, gastro-diplomatie.
1: Donc, euh, Napoléon avait demandé spécifiquement à ces deux bonhommes euh, de recevoir à sa place. Donc, au moins trois fois par semaine, quand Bacérès et Talleyrand euh, avaient, on va pas dire table ouverte, mais en tout cas, euh, euh, hébergeaient des, des, des grands banquets. Euh, euh, y... c'était en quatre services de, chaque service avait une vingtaine de plats ouais. donc voilà est, on est dans le délire euh, service à la française effectivement tu manges pas les 20 plats parce sinon étaient... tu meurs
0: et oui, oui, puis ils étaient bien meilleurs que Napoléon pour recevoir oui, bien oui, plus oui, chaleureux oui. et euh, bien ça. plus euh, voilà. bah,
1: Napoléon disait euh, si vous voulez euh, si vous mangez peu venez chez moi si vous voulez bien manger allez chez Cambaceres ça, ça, ça dit un truc quoi enfin ben co coauteur du code civil Oui, oui, tout à fait. On lui doit le code civil à 100%. Enfin, euh, coauteur. Ouais, c'est le compilateur, c'est le mec qui a géré le bazar que c'était de réunir les, tous les textes et d'en faire un truc un peu cohérent. Euh, donc, euh, ça, 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 ça reçoit et ça se, ça se tire la bourre entre les deux, d'ailleurs. Enfin, Carême, ah, vrai Carême, était, le, Carême le, était chez Talleyrand. Il était chez Talleyrand et euh, il taille un peu euh, la cuisine de Cambacérès dans, dans, dans ses écrits. Oh. Si il y a un attachement. Euh, à son employeur. Okay. Euh, petit, petit fait dont on n'a pas parlé sur euh, Talleyrand. Il euh, y, a, y a un dicton qui dit que euh, le fromage de brie est la seule chose pour laquelle il n'est pas trahi. Ça, ça pose le personnage. Ça pose le personnage, ça dit euh, l'image qu'il avait dans, dans le public aussi, finalement, et euh, ça, 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 ça le montre comme gastronome <rire> qui aime bien le, le fromton. Euh, <rire> Encore une fois, on en a parlé dans notre épisode sur la gastronomie, mais euh, le rôle de Talleyrand, de Carême et donc des cuisines euh, a été crucial euh, dans le sort de la France euh, lors du congrès de Vienne, donc euh, post Waterloo.
0: Notre épisode sur la diplomatie, je m'excuse. J'ai dit gastronomie Ah pardon, oui, sur la diplomatie. Qui date un petit peu, mais euh, qui date un petit peu. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Peut-être. Peut-être. Qui sait Stay tuned.
1: Euh, mais en tout cas, oui, euh, le fait de bien recevoir, de, de, de gaver tes, 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 tes invités. Euh, qui viennent de toutes les nations et qui sont pas contents parce que tu es l'Autriche ou l'Angleterre ou l'Espagne et que bah, la France t'en a un petit peu fait chier pendant les dix dernières années euh, bah, c'est bien de les recevoir dans les formes pour euh, arrondir les angles et,
0: euh, en parlant de ça euh, je me permets juste d'ajouter parce que j'ai lu euh, un peu les comptes de euh, du grand maréchal qui est un peu l'économe en fait de la maison impériale et en fait euh, donc autant Napoléon était très économe euh, sur lui et faisait euh, essayer de, de, de serrer les vis et de mm -hmm. vraiment d'être euh, un les peu costaud ouais, ouais. etc euh, mais en vrai c'était c'était n'importe quoi c'était open <rire> bar tout le monde se servait euh, il y en avait à tous les étages c'est la maison qui régale ouais, ouais. et donc notamment euh, parce que euh, l'empereur aussi avait dit euh, bah, par contre euh, autant moi je suis chiant je, je vais faire attention à mes dépenses autant euh, quand le pape vient ouais, c'est oui, open lui. on lui paye tout dépenser, sans compter, machin, ouais, ouais. dépenser sans compter quand, euh, quand Metternich vient c'est pareil c'est open bar et donc quand Metternich est venu en avril 1810 donc en avril sur un mois, il y a eu donc 585 bouteilles de vin de livrées, <rire> 670 kg de viande, 477 de charcuterie, 153 poulets, 1035 pains et euh, blanchiment de 3204 serviettes et 238 nappes <rire> sur un mois. J'aime trop.
1: C'est vraiment dans les dans les archives de livres de comptes qu'on en apprend le plus sur. Euh sur l'histoire finalement parce que ça te donne le train de vie euh, non mais c'est ça c'est
0: hyper intéressant même juste petit, tout petit chiffre sur la maison du pape euh, le pape je, je sais plus lequel c'était était connu en tout cas pour manger tout seul et boire de l'eau <rire> mais n'empêche qu'on lui livrait 5 bouteilles de chambertin par jour que de l'eau lui ne buvait pas ah, manifestement mais pour son entourage oui on se mettait bien, au frais de l'empereur. Voilà, quand quand tu es voilà. dans l'entourage
1: du pape, c'est toujours cool. Euh, voilà, T'as pas la responsabilité de provoquer des schismes ou quoi. tu es, es, es juste là pour profiter. Voilà, tu là, tu <rire> kiffes.
0: Tu surtout, pose pas de questions, amène la bouffe et voilà quoi. Euh,
1: notons aussi que donc puisqu'on est sur euh, l'art de recevoir, petit clin d'œil, un épisode qu'on a enregistré il y a bien longtemps aussi. Ouais. Euh, euh, le bon, la manufacture de Sèvres existait déjà, était déjà bien implantée à l'époque, mais euh, la maison impériale justement a fait beaucoup d'investissements, euh, notamment en commandant des services euh, de le porcelaine.
0: Le plus gros client de la manufacture.
1: Voilà, exactement. Il euh, y a finalement chez Napoléon, ce qui, ce qui est fin, dans, dans, dans son repas du quotidien, le, le contenant apporte plus que le contenu, final euh, on, mmh. on a l'impression. Euh, D'ailleurs, il emportera un, un des services de porcelaine euh, ainsi que de l'argenterie euh, à sainte hélène signe de son attachement à...
0: À ce genre d'objet. Ouais, puis bon, ça fait, ça fait vraiment partie du, du show-off aussi quand tu reçois. Euh, voilà quoi. Euh, je me permets juste de, de rajouter un petit truc sur euh, la pâtisserie. Euh, tu en as parlé très rapidement, mais euh, il a engagé un mec qui s'appelle Hubert Lebeau euh, dans la maison impériale, qui est, et je cite Antonin Carême, le véritable générateur de la pâtisserie française depuis le Directoire et pendant l'Empire.
1: Ouais, c'est pas de la merde quand ça vient de Carême. Hein. Ouais, euh, ouais. Et,
0: et c'est un mec qui, juste pour info, a fait. Euh, qui a recréé le passage du pont d'Arcole <rire> <rire> en sucre filé, pastillage et nougat <rire> Ouais, voilà. ça envoie. Hein. <rire> le transport,
1: ça doit être un délire, mais c'est stylé. stylé. Euh, on a parlé de, de révolution culinaire et de, 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 des instigateurs de ces des changements, de ces changements au, au tournant du 19e siècle. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des choses qui se passent dans le monde du vin à ce moment-là Ou est-ce qu'il faut attendre un peu plus tard
0: non, il faut attendre plus tard. J'ai rien d'intéressant à dire à ce moment-là parce que pff, il se passe rien et vraiment le vin, la révolution du vin, c'est second empire quoi. Ouais. Alors, pff, pendant l'empire, il se passe rien. Voilà. Chacun fait sa vie, chacun essaye de se démerder. <rire> voilà quoi.
1: On est bien content quand euh, l'empereur. Quand il la guerre ouais, là, et puis voilà quoi. Et bien dans ce cas, passons à notre dernière partie, à savoir la postérité euh, napoléonienne dans les cuisines. Euh, on va commencer par le manger. Il euh, n'y a qu'un seul plat qui porte vraiment, qui est lié euh, plus ou moins historiquement à Napoléon. C'est euh, le poulet maringo, qu'on connaît peut-être davantage aujourd'hui sous le nom de veau maringo, puisqu'on a changé la viande. Euh, c'est plus ou moins historique. En tout cas, c'est un fait. Il adorait manger le poulet maringo, préparé comme, comme tel. Est-ce que le poulet maringo a vrai, est vraiment né le soir du, du 14 juin 1800 date de la bataille de Maringo, euh, des mains de Dunant, qui était son, son aide-camp euh, à ce moment-là. Rien n'est
0: moins sûr. À ce qui paraît, c'est qu'une légende.
1: Voilà, c'est ça. Mais il aimait particulièrement cette préparation. Donc, euh, si pas pané sur Maringo... Au, au tu mot... peux
0: rappeler, euh, là, comme ça, c'est quoi un poulet Maringo ou pas
1: Oui, c'est un poulet donc, découpé à cru, sauté dans de l'huile, euh, avec des oignons, des champignons... Dans la version originale, il y a des écrevisses même, je crois. Enfin, voilà, On fait avec le tout venant un peu. Euh, mouillé au vin blanc, si je ne me trompe pas. Et euh... Et voilà, aujourd'hui, je crois qu'on rajoute de la tomate. Euh...
0: Bah moi j'ai. C'est la recette originale Non, 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 pas du tout. Non, non. Mais je ne l'ai pas bossé du tout. Mais ah juste, euh, juste, je me posais la question et euh, j'ai euh, un souvenir d'un truc plutôt tomaté au Ouais, mais, après, ouais euh, mais je crois que c'est postérieur. C'est postérieur, postérieur,
1: mmh. postérieur notamment parce que euh, bah, j'imagine qu'on consommait déjà de la tomate euh, en Italie à l'époque. C'était peut-être pas si répandu que ça. Et voilà, c'est ça. Quand tu es, mmh. es cuisinier euh, militaire euh, qui euh, bosse pour euh, l'armée française, euh, donc plutôt centralisé à ce moment-là. Euh, les tomates, je pense pas que tu touches comme ça spontanément. Mmh. Euh, mais par contre, il euh, y a aussi le Napoléon qui est euh, un, un nom que les Américains donnent aux millefeuilles, si tu veux. Ah ouais Ouais.
0: Mais okay. Donc euh, ça reste. Un Sans aucune raison.
1: Bah, je sais pas s'il y a un lien ou pas, mais j'ai rien trouvé de spécial euh, à ce propos. Mais par contre, les, les gens qui ont laissé leur nom euh, à des plats qui subsistent aujourd'hui et qui sont plus ou moins connus, c'est son entourage. Beaucoup de plats de volaille. T'as le poulet à la Duroc, euh, donc euh, grand maréchal euh, d'Empire, euh, qui est plus ou moins une sorte de poulet chasseur. Donc okay. le, euh, voilà. Donc au vin as, rouge. Ouais. Euh, t'as euh, la volaille à la Joséphine. T'as la volaille Marie-Louise, donc la deuxième épouse de Napoléon. Donc t'as voilà, le poulet. S'appelait à l'empereur, on va nommer des trucs d'après euh, mmh. ces gens-là. T'as les aubergines Masséna. Ah, sont... c'est pas vrai. Si, si, une sorte de, de terrine. Ok. Euh, T'as la soupe du maréchal Soult, euh, qui est une espèce de.
0: Soult, comme le boulevard Exactement. Enfin, comme le boulevard, c'est ce qui est très con. Mais... Tu dis soult. Oui, J'ai je... toujours dit Soult. Je sais pas. Bah, je sais pas. Ouais.
1: Du rock comme la station de métro, si tu veux. Aussi oui, non, 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 mais non, moi, j'y ai pensé
0: aussi, bien sûr, mais je, je me suis retenu. Mais
1: boulevard des maréchaux, il s'appelle comme ça pour une raison. En oui, fait, oui, hein. non, mais bien <rire> sûr,
0: évidemment, mais c'est juste. <rire>
1: Et qui est, donc, qui est une soupe, mais c'est un poteau feu de l'enfer. Puisque tu as de la culotte de bœuf, tu as du, du petit salé, tu as, as globalement toutes les viandes possibles imaginables. Ouais, c'est la pizza cuise... du chef, quoi.
0: Ouais, c'est la spéciale Momo. On s'est
1: fait plaisir. <rire> tu as la seule Mura qui n'est pas nommée d'après euh, le Murat napoléonien. Ah bon Mais un de ses descendants. Ok. Le cinqui... Son cinquième descendant, le cinquième prince Murat oh, en tout pétard. cas, euh, qui euh, l'a fait faire au Maxims. Oh. Ok. Donc euh, c'est euh, d'ailleurs donc on a un, on a un ami qui porte le même nom.
0: Oui. On l'embrasse. On l'embrasse. Qui, qui s'appelle Prince de Luxe.
1: Oui, et qui peut-être un lien avec la maison Murat mais éloigné. Mais par contre, il a déjà croisé une autre personne qui s'appelait Murat et qui sur sa carte d'identité avait euh, le Prince. Il avait marqué princesse euh, en, en, en titulature. c'est Très étrange. Il, oh. a, il a rencontré une vraie princesse Murat.
0: Wow. Ouais, ouais. Putain, ah ouais, incroyable. C'est du level. Stylé. Euh,
1: donc voilà, il y, y a une postérité euh, militaire euh, qui persiste un petit peu aujourd'hui euh, par rapport. À la dénomination de certains plats, mais il y a aussi une persistance de Napoléon dans la boisson, alors que ça n'était pas un grand buveur. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer tout ça, mon bon Bertrand
0: Oui, alors, première, euh, première euh, postérité, c'est euh, pour le champagne. La maison euh, Moët et Chandon est connue pour euh, sa, sa cuvée phare Brut impériale, qui s'appelle Brut Impérial parce que rapport Malin. à l'empereur, tout ça, tout ça. Et l'empereur, c'était Napoléon, ça, ça aurait pu être un autre. Mais... C'est pas le
1: 3, c'est le premier.
0: C'est pas le 3, c'est le premier, puis c'est l'empereur de, de France, ça aurait pu être... Euh...
1: On prend du Mexique.
0: Exactement. C'est exactement sur ce quoi je pensais. Euh, non, mais euh, euh, tout simplement parce que Jean-Rémy Mouette était copain avec, euh, avec Napoléon. Euh, donc Jean-Rémy Mouette, qui était le petit-fils du fondateur, parce que Mouette, ça date de 1740 quelque chose, <rire> je crois. Euh, et euh, donc il était maire d'Epernay. Ils sont devenus copains. Euh, et, euh, et puis ils ont cultivé un peu, enfin, Jean-Rémy Mouet a bien, bien entendu cultivé cette amitié, a essayé de, un maximum de, 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 de gratter l'amitié et de valoriser ce, ce, cette relation. Il a reçu la Légion d'honneur en 1814, des mains de Napoléon lui-même.
1: C'est assez rare parce qu'il la remettait surtout à des militaires.
0: Tout à fait, oui, puisque c'était vraiment... Voilà. Mais euh, euh, voilà, donc la Maison Mouette en fait, en fait tout un truc et non, lance le Brut Impérial en 1869, donc le CAQFAR, pour le centenaire de la naissance de Napoléon, sous le Second Empire, bien sûr, histoire de... Euh... De la fin, <rire> le Second Empire mourant, quoi. Oui, bah c'était ne savait le pas le second encore, second Il ne le savait pas encore à l'époque, c'est vrai euh... Et euh, mais en fait, euh, bon, euh, Napoléon, il, on l'a dit, il aimait le chambertin, il buvait très peu de champagne en fait, et, ouais. et, et dans les comptes, en fait, on a 11 commandes de champagne en tout dans la maison impériale, ce qui n'est pas ouf, est... pas un gros buveur en est fait. Est-ce que le champagne déjà
1: à l'époque était connu pour être le vin pétillant euh, des fêtes ou euh, pas encore trop
0: oui alors il alors, y a une citation mais qui est probablement apocryphe on la prête à Napoléon mais comme il aimait pas vraiment Champagne je vois pas pourquoi c'est lui qui l'aurait dit moi j'avais déjà euh, je connaissais déjà cette citation et pour moi c'était Churchill enfin tu vois c'est le genre de citation okay, ouais. on sait pas trop d'où ça vient on, on, va, on va dire que c'est soit Churchill soit Napoléon c'est à propos du Champagne donc c'est en cas de victoire je le mérite en cas de défaite j'en ai besoin ouais ok voilà. non ouais, c'est un truc de militaire ouais. euh, voilà quoi
1: c'est plutôt du Churchill, d'ailleurs, qui s'enfilait. Ah bah, Churchill, oui. C'est deux, trois bouteilles de chambre par jour.
0: Bah, pff, tout, quoi. Gin et... et y a, y a, voilà. Mais par contre, y... c'était pas du Moët, c'était du Paul Roger. Churchill oui. il avait ses petites habitudes. Et il y, y a une excellente cuvée de chez Paul Roger qui s'appelle la cuvée Winston Churchill, qui est vraiment...
1: Il y a une vidéo rigolote sur YouTube où tu as deux ozos qui essayent de suivre le rythme de vie de Churchill du lever au coucher. Ah oui, compliqué. Et enfin, ils sont, ils sont morts en poule dès des, 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 des midi, même avant midi quoi. Enfin, c'est
0: l'enfer. Bah oui, c'est ça. Euh, donc, euh, donc, bon, tout ça pour dire que Napoléon n'était euh, pas spécialement amateur de champagne, mais que Mouette a bien communiqué dessus. Et puis, mais il y a quand même Talleyrand qui a dit à Mouette de manière assez juste donc euh, grâce à cette coupe et son contenu votre nom moussera plus longtemps et beaucoup mieux que le nôtre <rire> <rire> et ben c'est pas faux bref donc il y, y a le champ hein. donc le champ et puis il euh...
1: y, y, y a enfin enfin une liqueur on parle enfin liqueur enfin, spiritueux
0: oh, spiritueux oui, pour oui. plus précis euh, non mais c'est à dire que Napoléon est aussi associé au cognac et alors et pourquoi et ben c'est une excellente question parce ah, qu'en pas il n'y a pas beaucoup de liens en vrai c'est-à-dire que oui, on buvait du cognac, <rire> mais euh, à l'époque, comme, comme plein d'autres trucs, euh, mais pas du, dans des quantités phénoménales. et ah, Après, après c'est c'est
1: pas le seul souverain à avoir donné son nom à du cognac. Il y a aussi des, des, des cognacs Louis XIII, je crois, ou des trucs comme ça. Enfin, Est-ce que c'est du branding oui. Je sais pas, mais...
0: Alors, c'est marrant parce que hein, j'aurais dû m'enseigner sur le Cognac Louis XIII. Euh... Donc, Cognac Louis XIII, qui est euh, la cuvée spéciale de, de Rémi Martin. Euh... On le sait salut Rémi. C'est une, une maison de Cognac. Et euh, Cognac Louis XIII, c'est vraiment le truc qui vaut des milliers d'euros. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est la carafe en cristal de baccarat. C'est un truc... Dans un écrin vraiment incroyable. spectaculaire. Oui, euh... Ouais, ouais, ouais. Une carafe
1: très travaillée avec des petits igouigouis et tout ça, ouais.
0: Oui, oui, oui. Et c'est... Euh, voilà. Et bon... Je, je l'ai jamais goûté, j'ai déjà touché, j'ai déjà senti, mais jamais goûté. Voilà. Euh, mais, euh, donc, ouais, Louis XIII, je ne connais pas l'histoire. Mais bon. Euh, en tout cas, euh, Napoléon est associé à une marque de champagne qui s'appelle Courvoisier. Non, de cognac. De cognac, pardon, qui s'appelle Courvoisier. Que les gens qui connaissent Bustarem connaissent bien. Ah euh, oui, parce qu'il y a eu. Euh, passe-passe pass, pass de Courvoisier. Ouais. Voilà, passe-passe de Courvoisier. Et euh, en fait, euh, Courvoisier.
1: Il y a toute une histoire du cognac à faire avec euh, la communauté afro-américaine, mais on en parlera plus tard.
0: Un, un autre épisode. Oui. Euh... Et ce qui est rigolo, c'est que donc, euh, Courvoisier a lancé en fait, une marque euh, Napoléon et a, et a déposé en fait, la silhouette de Napoléon, a fait tout, son, tout ce, son, son côté commercial, tout son marketing sur Napoléon, alors que Napoléon n'en a jamais bu. Pour la simple et bonne raison que bah, Courvoisier a été fondé en 1844. Oupsi <rire> Le seul lien qu'on a repéré avec, euh, avec euh, Courvoisier, c'est que l'empereur a visité ses entrepôts à Bercy.
1: Mais ce qui, ce qui est aujourd'hui le, le, le cours saint émilion c'est dans cette zone-là oui, oui, ou oui, tout ouais, à ouais, fait. Okay, ouais.
0: Ouais. Ouais. Qui était vraiment le hub euh, de ouais. commerce de vin et spiritueux jusque dans les années 1950. Okay. Euh, et par, à la suite de cette visite, il a fait une lettre d'instruction euh, euh, à ses artilleurs en leur disant lorsque vous combattez de toutes vos forces et à chaque fois que cela sera possible vous aurez du vin le soir et du cognac le matin ok c'est le seul lien qu'on a fait avec le cognac il y a une promesse de cognac il y a une même. promesse d'achat de, derrière ouais. voilà. mais derrière euh, voilà Courvoisier a, a, euh, a, fait, a fait ça sachant que bah, pff, il est attesté que Napoléon n'en buvait jamais ok ça c'est sûr par contre ce qui s'est passé ensuite c'est que ils ont tout brandé sur Napoléon et sous Napoléon III, enfin euh, Napoléon III a fait, euh, avait le même système que ouais. euh, la, la couronne d'Angleterre aujourd'hui, c'était le système de, de Royal Warrant, ouais, ouais, c'est-à-dire euh, ouais.
1: fournisseur, mettre, de fournisseur, fournisseur maison, officiel ouais. de la maison ouais, ouais.
0: impériale, et donc Courvoisier était fournisseur officiel Tu T'as
1: ce genre de sauce sur des trucs qui sont vendus euh, dans tous les supermarchés. Genre ouais, là, non, voilà. HP Sauce, euh, qui est la sauce brune.
0: Euh. Officielle de la couronne d'Angleterre. Ouais, mais bon. ils
1: ont le saut, et voilà, mais, ben là, non, mais voilà. Le jour bah. où il y aura du coca... Euh
0: non mais c'est très <rire> fréquent sur le champagne en champagne ils sont plusieurs à okay. être à
1: avoir le sceau et tout ça enfin, ouais
0: ouais ouais et euh, voilà bon et celui-ci le dispute d'ailleurs pas mal bon, bref <rire> et euh, donc dans les années 20 ils ont déposé donc la silhouette euh, la silhouette de Napoléon donc euh, à l'INPI machin et tout ça je pense que c'est des anglais à la base c'est ça qui est assez rigolo et ils le déposent à l'INPI euh, en France alors à l'INPI euh, ou
1: l'équivalent de euh, ailleurs
0: euh, ouais enfin international quoi ils mm. ont déposé la silhouette et la marque The Brandy of Napoléon donc, c'est quand même avec l'accent, hein, bien sûr. Oui, oh, bien sûr. Euh, donc, euh, voilà, ils y sont allés à fond. Alors que, bon, il n'y a pas de, de réalité. Et aujourd'hui, il y a même euh, parfois euh, des gens qui disent euh, du cognac Napoléon pour dire que c'est un cognac XO, donc avec euh, 10 ans d'âge. Okay. C'est pas du tout une, une dénomination officielle. Mais, ça mais quand même,
1: par capillarité, c'est devenu Et... comme ça.
0: Ouais, ouais, capillarité, c'est genre un vieux cognac. quoi Bon, il n'y a pas grand monde qui le dit, hein, mais euh, bon. Voilà.
1: XO, on rappelle, c'est Extra Old, c'est. Euh...
0: C'est 10 ans, minimum.
1: Par rapport à la VSOP qui est
0: 6 ans, je crois. Oh,
1: ok, très bien.
0: C'est pas mal tout ça Bah oui, tout à fait, on est d'accord.
1: Donc un gars qui a, malgré son, son désintérêt euh, manifeste pour euh, la bouffe et le, la boisson, réussi à laisser une petite empreinte euh, à son échelle.
0: Une empreinte peut-être démesurée <rire> pour, pour le peu d'intérêt <rire> qu'il portait
1: certainement. Euh, L'épisode touche à sa fin. Qu'est-ce que oui, tu tout retiens fait. de cet épisode, mon bon Bertrand Ouais, je
0: retiens qu'il faut pas faire confiance aux militaires en ce qui concerne la gastronomie. Ah ça, les gars qui chantent Tiens voile du boudin. Euh, <rire> voilà, on sait, on sait. Mais c'est pas du boudin, boudin. Oui, je sais. Merci. <rire> ouais. Oh là là. Euh, je voulais pas te vexer.
1: De quoi parle-t-on oh En février 2024.
0: Euh, écoute, le mois prochain, nous allons parler du marché. Ou des marchés. Le marché, le marché. Où peux, tu Et peux tu tout, tu peux trou tout trouver. Voilà. Et je pense qu'on fera l'épisode en entier où on chantera cette jolie chanson.
1: De Henri Dess.
0: Voilà, qu'on salue
1: que j'ai euh, réacquis en, en CD pour mes parents pour qu'ils puissent la diffuser à mes nièces. Oh, Car c'est ça, euh, la trop famille. <rire>
0: euh, D'ici là, comment fait-on pour nous retrouver Eh bien, euh, vous pouvez nous contacter euh, sur le réseau social Twitter, ou X, ou comme vous voulez, euh, at la underscore grosse bouffe, ainsi que par mail, de manière plus simple et fiable. La Grosse Bouffe Podcast, arrobas, Voilà. La Grosse
1: Bouffe est un podcast à retrouver tous les 21 du mois sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Petit aparté, notons que pour cet épisode, euh, moi, Thomas, personnellement, me suis basé sur trois sources principalement oui. euh, Les Goûts de Napoléon de Philippe Costamania, À la Table des Empereurs, une BD euh, de Isabelle Bautian et Raphaël Beuchot, ainsi qu'une euh, conférence donnée le 12 juin 2015 à la Bibliothèque des Riches Claires dans le cadre du Centre de Gastronomie Historique, par euh, le docteur Jean Vito, qui est un docteur médical, <rire> et qui euh, adore l'histoire gastronomique, et notamment l'histoire gastronomique sous Napoléon. On l'embrasse. Euh, voilà, toutes ces références seront à retrouver en description de l'épisode, quoi qu'il arrive. Euh, Qu'est-ce qu'on vous souhaite, euh, d'ici le prochain épisode, que nous enregistrons le 7 février, c'est dans mon agenda
0: waouh et moi je suis assez <rire> impressionné parce que c'est pas tous les jours qu'on enregistre le 7 pour le 21. Exactement. C'est ouais, quand ouais, même 14 ça, jours. Ouais, Incroyable. Ouais.
1: Euh, beaucoup de plaisir d'ici là. Et vous découvrez les coulisses. Et ouais et ouais. Et ouais. <rire> euh, on, on vous embrasse. Hein, c'est
0: tout ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà Ne ça. vous cassez pas la jambe. Voilà c'est ça. Euh,
1: ne vous plantez pas de couteau dans les mains. S'il vous plaît. Ne faites pas de faire ça. ça voilà.
0: En revanche vous pouvez parler de nous. En bien. En bien si possible et puis voilà. Ça sera déjà en main, pas si faute de mieux, voilà. <rire> <rire> Allez, à bientôt. Salut. Salut.